0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Der Traum vom Eigenheim ist ausgeträumt. Diese Idealvorstellung, sich irgendwann ein schönes Häuschen im Grünen zu bauen und das zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen – sind wir uns ehrlich, das ist selbst für Menschen mit gutem Einkommen in sehr vielen Regionen in Deutschland einfach nicht mehr finanzierbar. Also zumindest für mich, ich sage es ganz ehrlich, für mich wäre so ein Häuschen am See ähm, echt eine schöne Vorstellung. Aber äh, ich wohne halt in, in München und äh, die, die Immobilienpreise für Grundstücke am See in der Umgebung von München sind... Ja, fernab von, von Gut und Böse, aber darüber wollen wir äh, auch nicht sprechen, denn wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht neue Ideen entwickeln würden, wie man auch alternativ wohnen kann. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit meinem Kollegen Alessandro Capasso zu sprechen. Freut mich, dass du Zeit hast, Alessandro. Ja, vielen Dank für die Einladung. Alessandro hat nämlich für Galileo einen Film gedreht, in dem er sich alternative Wohnkonzepte angeschaut hat. Ich äh, sage, ich weiß noch nicht alles, wo er überall war, aber von dem, was ich gelesen habe, klang da eines sehr, sehr interessant. Und zwar, Alessandro, das Schloss. Ja. Das klang für mich nach einem wirklichen äh, Traumwohnkonzept. Worum ging es da? Das dachte ich mir schon. <lacht> ähm, genau,
1: also beim Wohnen, auf dem Schloss äh, geht es um ein Co-Living-Projekt. Ähm, das heißt Summer of Pioneers. Und das gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland. Also es ist nicht der einzige Ort. Aber an dem Ort, an dem ich war, ähm, ist es eben ein Schloss, auf dem oder in dem ähm, 20 Großstädter leben und arbeiten. Ähm, das ist in Blumenfeld in Baden-Württemberg, ganz im Süden, eigentlich schon an der Schweizer Grenze. Also wir hatten dort auch eigentlich die ganze Zeit. Kein Netz oder Schweizer Netz. Mhm. <lacht> ähm, und genau, die sind dort hingezogen äh, Mitte des Jahres, also im Sommer. Und wohnen da jetzt noch bis zum Ende des Jahres und vielleicht wird das Projekt sogar
0: noch verlängert. Okay, das klingt äh, für mich ganz interessant. Äh, ich sag halt ehrlich, <lacht> ja, ich. Okay, das würde wahrscheinlich jetzt nicht jeder sagen, dass München Großstadt ist. Aber ich sehe mich auch ein bisschen als Großstädter. Ähm, ja. Ich würde mein, mein Haus am Starnberger See auch äh, gegen ein kleines Schlösschen tauschen. <lacht> Hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber ja. klingt das? Ist es denn wirklich so romantisch, wie man sich das denn vorstellt? Also was ist das? Also ich glaube, man hat da immer so ein bisschen so eine nicht so ganz reale Vorstellung, was es bedeutet, auf einem Schloss zu wohnen. In der Realität ist es dann ja meistens doch ein bisschen anders als gedacht. Oder ist es doch so schön?
1: Ja, es klingt ganz romantisch auf jeden Fall. Ähm, man muss sich halt bewusst sein, es ist ein Schloss. Das bedeutet, man lebt auch ein bisschen wie im Mittelalter. Ähm, gut, es gibt Internet, es gibt fließend Wasser, es gibt Strom. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Aber man ist halt schon ein bisschen fernab von allem. Also die nächstgrößere Stadt ist, glaube ich, Konstanz, 50 Kilometer ungefähr. Ähm, ich bin von Stuttgart aus hingefahren, das waren eineinhalb Stunden. Also man sieht, das ist jetzt nicht wie das Großstadtleben, wo man mal eben schnell um die Ecke geht und hat einen Bäcker und einen Kiosk und eine Tankstelle, ähm, alles um die Ecke, sondern äh, man muss schon gut planen, wenn man irgendwo hin möchte. Also man ist auf jeden Fall nicht so mobil. Das haben ja auch die Leute gesagt, die dort wohnen. Ich habe dort auch ähm, mit, mit ein paar unterhalten natürlich. Mhm. Ähm, die kamen wirklich aus, aus Berlin, aus ähm, aus allen möglichen Großstädten in Deutschland ähm, und haben schon gesagt, ohne Auto ist man hier mehr oder weniger aufgeschmissen. Also das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, bevor man auf ein Schloss zieht. Ähm, ansonsten hat es natürlich schon sehr viel Charme, ja. Aber was waren denn das dann für Leute? Ähm, ganz unterschiedlich. Also das waren in erster Linie ähm, alle, die irgendwie, sage ich mal, von zu Hause oder unterwegs irgendwie arbeiten können, also die jetzt nicht angewiesen sind, im, im Büro zu sein. Ähm, das heißt, Musikschaffende, Medienschaffende, Digitalschaffende, ich habe dort eine Musikpädagogin getroffen, einen Unternehmensberater, also alle, die irgendwie mehr oder weniger remote arbeiten können.
0: Ja. Und Altersschicht klingt für mich jetzt erstmal nach einem Ticken, sage ich jetzt mal, so zwischen 20 und 30, lege ich da richtig? Nicht nur. Waren auch ein okay. ähm, bisschen
1: älter. Ich habe jetzt nicht genau nach dem, Alter, nach dem Alter gefragt, aber die meisten waren so zwischen ja, Mitte 20 bis ich würde jetzt mal schätzen Mitte 50, also wirklich
0: querbeet. Ja, nämlich einen Grund, warum ich jetzt nach einem Alter frage, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, also sagen wir mal so, Konzepte, wo ähm, wo, wo man wirklich von 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 fern weg irgendwie arbeiten kann, ähm, ist ja meistens ohnehin schon eher beschränkt, sage ich jetzt mal, in der Auswahl der Berufe. Es ist nämlich auch, wir hatten eben gerade vor kurzem irgendwie einen Beitrag, wo wir eine Familie äh, oder quasi glaube ich ein, ein Paar begleitet haben, die auf einer Segeljacht äh, arbeiten hm. und von da aus also wirklich vom Mittelmeer aus, ähm, ihr Unternehmen in, in Hamburg steuern. Das war auch ja. eine, eine Art Agentur. Mhm. Ähm, deswegen habe ich immer so das Gefühl, das sind sehr oft äh, Leute, die in diesen Bereichen arbeiten. Und, aber noch ein zweiter Punkt, auch sehr oft Leute, die noch keine Familien haben, also wo einfach noch, noch keine Kinder da sind, bei denen es halt nicht so einfach ist, ähm, zu sagen, okay, mit denen wohne ich jetzt mal einfach 50 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, weil wenn die irgendwann mal in, in, in den Kindergarten oder in die Schule müssen, dann wird es mhm. halt dann schon ein bisschen schwierig. Mhm. War das da auch so?
1: Ja, das Witzige ist, eine unserer Protagonistinnen war schwanger ah, <lacht> zu dem Zeitpunkt, okay. also sogar hochschwanger, also das Kind müsste jetzt vielleicht sogar schon da sein, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist die dann mit ihrem Mann zusammen hingegangen ähm, und macht da mehr oder weniger die ganze, fast die ganze Schwangerschaft durch ähm, und will vielleicht sogar auch noch länger bleiben, also auch wenn das Kind da ist. Und da bin ich dann auch mal gespannt, was sie dann berichtet, wie das ist, mit so einem Kind auf einem Schloss zu leben, mit so einem Neugeborenen. Ansonsten, ähm, ja waren es auch teilweise alleinstehende ähm, oder auch wirklich Paare also der Unternehmensberater aus Berlin zum Beispiel war mit seiner Freundin dort also die
0: haben zusammen gesagt okay wir gehen da jetzt zusammen aufs Schloss ähm, ja wie kann man sich den Alltag dann da vorstellen also ist es hatte wirklich so jeder sage ich mal so seine, seine eigene Wohnung seinen eigenen getrennten Bereich ist das so eine Art äh, böse gesprochen, Gemeinschaftsraum oder sowas in der Richtung. Wie kann man sich das vorstellen? Also, jeder hat sein eigenes
1: Zimmer. Das ist auch der einzige Rückzugsort, den sie dort haben, also für mhm. sich. Ich würde jetzt mal sagen, ich ja, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter vielleicht maximal. Hm. Ähm, und den kann man sich einrichten, wie man möchte. Ich glaube, Bett, Schreibtisch, Schrank waren schon drin und dann halt noch dekorieren. Ähm, ansonsten ist alles Gemeinschaft. Also Küche, Essen, Arbeiten, ähm, Klavierzimmer gab es noch, ähm, Yogazimmer. Das teilen sich die Bewohner alles. Genau.
0: Aber, also wenn wir jetzt von Schloss reden. Reden wir da noch so von, von, von barocken Einrichtungen, also so wirklich so mit Vertäfelungen und so weiter? Oder ist das ein bisschen moderner, weil ich, um ehrlich zu sein, das, das, ich, hab, man, ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten, es klingt äh, jetzt schon ein bisschen so, als ob das jetzt nicht so, sage ich mal, da, wo irgendwie König Ludwig wohnte, äh, sowas in der Richtung ist, schon dann schon ein bisschen moderner, oder? Also es war jetzt nicht
1: das äh, Schloss Schwanstein und auch nicht Schloss Nymphenburg, also Gold ja. ähm, und Barock und sonst habe ich da jetzt nicht gesehen. <lacht> ähm, es, also das Schloss ist schon 500 Jahre alt ähm, und stand jetzt auch lange Zeit leer, wurde okay. zuletzt als Seniorenheim genutzt, Ah. Also in seiner eigentlichen Form als Schloss wird das schon seit längerem nicht mehr ähm, genutzt. Aber ähm, ja, ist wie gesagt jetzt seit ein paar Jahren leer und es ähm, sieht man auch an manchen Stellen. Also mhm. mhm. gerade zum Beispiel bei den Coworking Spaces, ähm, die sind alle sehr, sehr einfach, sage ich mal, eingerichtet. Also mhm. Mhm. es sind dort Schreibtische drin, äh, Bürostühle, alles komplett neu. Aber die Wände ähm, sind alle mehr oder weniger... So belassen, wie sie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren halt ähm, in dem Zustand sie halt waren, genau. Ähm, also, es ist schon so modern, trifft wirklich ähm, Mittelalter. Ähm, man hat dann auch irgendwo ein paar Fliegen rumliegen auf dem Boden. Also, es ist schon ein bisschen rustikal, ja. Was herrscht da für eine Atmosphäre? Die war eigentlich ziemlich ruhig. Also, ich weiß nicht, ob es an dem Tag lag, an dem ich da war, aber es hat jeder einfach so sein Ding gemacht. Ähm, es war jetzt auch kein, kein keine Hektik oder sonst irgendwas, sondern jeder hat so vor sich hingearbeitet. Es gibt auch so wirklich super viele Coworking-Räume. Mhm. Also mhm. Ähm, ich glaube, die haben da drei oder vier verschiedene Coworking-Spaces. Ähm, da ist genug Platz. Jeder kann sich... Ähm, mehr oder weniger alleine irgendwo hinsetzen, hat da seine Ruhe und ja, auch außenrum, also ich glaube, ich habe da auch fast keinen anderen Menschen gesehen, das liegt wie gesagt in, in Blumenfeld, ist auch ein super kleiner mhm. kleiner Ort, eine Kirche ist direkt nebenan, also es war super
0: idyllisch und extrem ruhig. Ja. Müssen die sich denn dann auch um das Schloss kümmern? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob die eine Putzfrau haben.
1: Ähm, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber klar, ich meine, die machen da ihr Ding. Jeder kocht und räumt danach auch selber auf. Und ähm, das
0: klingt, so, genau, klingt so ein bisschen danach, als ob sie sich auch so ein bisschen drum kümmern müssen. Keine Ahnung. Laub weg, weggefegt werden müssen. So das, was man halt äh, auch, auch, auch da machen muss. Aber ähm, andere Frage. Kannten die sich eigentlich vorher schon alle oder sind die irgendwie bunt zusammengewürfelt? Weil das ist ja auch... Also ich meine, das muss man ja schon auch irgendwie ein bisschen mögen, mhm. da jetzt, sage ich mal, mit, mit 20 fremden Menschen ähm, ähm, zusammen zu wohnen. Ich meine, so romantisch es auch klingt auf einem Schloss. Ja. Ähm, da sieht man sich dann ja vermutlich doch auch öfter mal <lacht> ähm, und, ja. und so wie es klingt, ist da jetzt nicht so viel drum rum, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe die Schnauze voll und gehe mal, weiß ich nicht, ähm, ja. ähm, zum Nachbarn oder sowas. Mhm. Äh, klingt auch ein bisschen, als ob es da hin und wieder mal knatscht. <lacht> Also die kannten sich, soweit ich weiß, nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Projekt, da kann man
1: sich einfach drauf bewerben ähm, und dann werden halt 20 ausgewählt. Und da die auch aus allen möglichen Ecken Deutschlands kommen, ähm, kannten die sich sicher nicht. Ähm, und ja, sie haben auch gesagt, einige haben auch gesagt, dass man hin und wieder auch echt mal so ein bisschen Abstand braucht. Also die eine meinte, man muss dann auch mal einfach eine Runde ums Schloss gehen, um mal kurz wieder einen freien Kopf zu bekommen. Die andere fährt dann irgendwie am Wochenende nach Hause, weil sie dann auch mal wieder irgendwie was anderes sehen will als das Schloss. Und viele haben mal gesagt, man muss auch mal raus aus den Schlossmauern. Also, man muss die auch mal ein bisschen durchbrechen und ähm, man hat auch zum Beispiel kein Internet im Schloss. Also kein, kein, kein mobiles Internet. Es gibt WLAN, ah. aber ähm, du hast kein LTE.
0: Ähm, das äh, gibt es da nicht. Wow, krass. Ähm, du meintest gerade, die sind ausgewählt worden. Mhm. Gab es da so viele Bewerber dafür? Wie viele Bewerber es gab, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, das ist ein Projekt, das es
1: an vielen oder mehreren Orten in Deutschland gibt ähm, und wo nach welchen Kriterien jetzt ausgewählt wurden, äh, weiß ich nicht genau. Okay, krass. Aber wer Interesse hat, kann sich da bestimmt ähm, bestimmt für die nächste Runde bewerben. Also es ist, wie gesagt, in mehreren Städten. Und das Ziel ist, ähm, einfach das Land wieder attraktiver zu machen, ähm, wieder zu besiedeln, ähm, ah, verstehe da ein bisschen frischen, frischen Wind reinzubringen. Also es geht denen auch wirklich darum, dass ähm, die auch angenommen werden von den Leuten, die in dem Ort wohnen. Und die haben auch dort gesagt, dass die da echt super willkommen wurden. Ähm, die Leute kommen vorbei, bringen irgendwie. Essen, Marmeladen oder sonstiges ähm, und sind da wirklich froh, dass da irgendwie wieder ja, frischer Wind reinkommt.
0: Also das Projekt selber ist dann quasi von 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 dem Ort selber eine Initiative gewesen. Aber wenn es Deutsch oder ist das ein Deutsch oder was steckt da dahinter? Nee, das ist nicht von dem Ort. Ähm, der
1: Ort hat sich halt angeboten. Beziehungsweise der Bürgermeister hat das, ähm, glaube ich, unterstützt, dass die dort halt hinkommen, weil das Schloss sich eben halt okay. ähm, angeboten hat als als Ort. Ähm, aber wie gesagt, es gibt es auch in anderen in anderen Städten. Die suchen halt einfach nach geeigneten Orten und das ist halt meistens auf dem, auf dem Land. Okay, ja. okay. Wie lange gibt es die schon in dem Schloss oder dieses Projekt in diesem Schloss? Die sind jetzt seit Sommer da. Ich glaube ah, seit Juni, Juli. Okay. Genau, und noch bis zum, bis zum Ende des Jahres, ein halbes Jahr. Ach so, nur ein halbes Jahr? Das ist genau, ja gar nicht noch mal noch so Genau,
0: das ist Ach so,
1: okay. <lacht> ja, aber wie ich ja schon gesagt hatte eingangs, ähm, dass sie es auch verlängern wollen jetzt.
0: Also viele wollen ähm, noch länger bleiben dort. Okay, ein halbes Jahr, okay, das lasse ich mir auch noch einreden, weil ich sage, okay, ein halbes Jahr ist nochmal eine andere Nummer, als wir irgendwie jetzt ständig dahin zu ziehen. Das klingt aber eigentlich auch, ja, klingt ganz gut. Und was sagen die jetzt dann so? Ich meine, wenn das schon seit Juli, August ist, mhm. sind die happy damit? Würden die das weitermachen? Also mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die waren ein bisschen gemischt.
1: Eine zum Beispiel war sich noch nicht so ganz sicher, die hat gesagt, sie muss noch überlegen, während, wie zum Beispiel gesagt, die, die schwanger ist, meinte, sie würde super gerne noch länger bleiben, also durchwachsen. Und das waren dann die Gründe von der einen, dass sie sich das noch eher überlegen muss? Also die kommt aus der Nähe, die ist, hat gar nicht so weit weg gewohnt, ich ah, glaube okay. in Stuttgart okay. und äh, ja einfach die, die Umstände dort, ähm, mit den, mit den Leuten und, ähm, dass man halt immer doch sehr viel, ähm, gemeinsam macht und ähm, wenig Rückzugsort hat.
0: Es klingt dann halt wahrscheinlich doch ein bisschen romantischer, als als es dann in der Realität ist. Gell? Es ist halt dann natürlich ähm, klar. Ähm, ich ich spiele es nämlich gerade für mich auch so selber so ein bisschen durch. Ja, im ersten Moment ja. klingt das ja erstmal natürlich total toll. Es klingt, also was was ich nämlich auch noch glaube, was glaube ich noch so ein bisschen mit dazu kommt, im Sommer ist das natürlich alles schön. Ich glaube, ich kann, also ich, ohne es zu wissen, aber ich vermute mm. mal, dieses Schloss klingt jetzt auch nicht so danach, als ob es so tolle Heizungen und Isolierungen hätte. Dass es da im Winter nicht kalt wird, drin. Also ich weiß es nicht, aber äh, naja, okay, wenn es ein Seniorenheim war, muss es wahrscheinlich auch gut funktionierende Heizungen haben. Also da haben ja schon Menschen dran gewohnt. Aber es ist natürlich verständlich irgendwie, dass man auch so sagt, okay, ähm, für kurze Zeit oder es klingt erstmal schön und sich dann erstmal so ein bisschen ausprobieren muss. Ist das denn überhaupt was für mich oder, oder ist das, ist das nichts für mich? Aber ein spannendes Projekt. Ja, und sie sparen sich auf jeden
1: Fall auch ähm, viel Miete, weil äh, das kostet nur 150 Euro. Äh, pro Monat. Im, also Monat? im Vergleich
0: zu einer, Ja, im Vergleich zu einer Wohnung in der Großstadt ist das nicht schlecht. Vor allem im Vergleich zu einer Wohnung in München, wo wir beide ja wohnen. Ja. Ich glaube, das, dieses Thema wollen wir jetzt zwar nicht, nicht erörtern, weil ich weiß, so Mietdiskussionen ähm, in, in München enden eigentlich immer mit einem so, ach, das ist schon krass, das ist einfach zu krass. Das ist einfach so krass, ja. Sie enden immer so. Also für, für alle, die uns außerhalb Münchens zuhören, ja, man zahlt in München sehr viel ähm, für, für, für Mieter und, und für Wohnungen. Deswegen sind ja auch genau Genau solche Konzepte interessant genau ähm, wo warst du denn noch ja vielleicht bleiben wir einfach gleich in München ähm, ah, okay. da habe ich <lacht>
1: nämlich auch äh, genau da habe ich auch ein Konzept äh, mir angeguckt und zwar ähm, wohnen wo andere parken <lacht> klingt jetzt auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig am Anfang aber ähm, dort gibt es seit ähm, vier
0: Jahren ein Haus auf einem Parkplatz okay also ähm, also, das musst du mir jetzt ein bisschen erklären. Also, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt ein Bild im Kopf malen müsste, ja. sehe ich jetzt einen großen Parkplatz und darauf mhm. ein Einfamilienhaus stehen, wo ich jetzt einfach sagen würde so, <lacht> äh, ist vielleicht nicht das Allerschönste, aber vielleicht auch nicht so ungewöhnlich. Ja, fast.
1: Es ist kein Einfamilienhaus, es ist ein Mehrfamilienhaus ähm, und es steht auch sozusagen über dem Parkplatz, also auf Stelzen. Wir haben es auch deswegen Stelzenhaus genannt im Film, okay. ähm, weil es eben auf, auf solchen Stelzen aufgebaut ist und drunter die Autos parken. Und ähm, der Sinn dahinter ist, die Fläche, die sonst einfach mehr oder weniger für Autos verschenkt wäre, ähm, eben doppelt zu nutzen, also mehrfach zu nutzen ähm, und in dem Fall eben mit ähm, Wohnungen zu überbauen. Und das ist so ähm, in München relativ einzigartig, ähm, gibt es noch nicht so oft, äh, aber hat man 2017 eben hier gemacht, ging auch super schnell. Ich glaube, die mhm. haben insgesamt nur ein Jahr, ähm, hat das alles nur gedauert, bis das stand. Ähm, und dort habe ich den Architekten getroffen, der das äh, entworfen hat, ähm, Florian Nagler heißt der, und ähm, habe mich dort mit ihm unterhalten und wollte wissen, ja, wie man auf so eine Idee kommt und was da die Vorteile sind. Und ja, wie schon gesagt, also ähm, Fläche, die sonst verschenkt wäre für Autos, einfach sinnvoll für Wohnungen ähm, mitzunutzen und ja, einfach
0: in die Höhe zu bauen, mehr oder weniger. Klingt jetzt, um ehrlich zu sein, auch jetzt mal gar nicht so ungewöhnlich. Und um ehrlich zu sein, einfach das klingt einfach nach einem coolen Baukonzept, wo ich sage, okay, mhm. ähm, ja, ich meine, viele Häuser haben auch eine Parkgarage unten drunter. Mhm. Aber also, so wie ich es verstehe, ist da das Haus quasi auf der Garage entstanden. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ähm, musste das jetzt irgendwie dann dafür extra umgewidmet werden? Weil es ist ja eigentlich, wo ich im ersten Moment sagen würde, so ja klar, wenn ich mal einen Parkplatz habe und da ein Haus obendrauf baue, habe ich Wohnraum. Mhm. Ähm, sicherlich
1: wurde es umgewidmet ähm, und es werden auch ein paar Parkplätze für die Anwohner sozusagen reserviert. Ansonsten ist die Besonderheit dort, dass ähm, direkt daneben das Dantebad ist, also ein Schwimmbad, ein sehr beliebtes, ähm, wo sozusagen auch die ganzen ähm, Schwimmbadbesucher parken können auf dem Parkplatz und auch weiterhin parken. Ähm, und Genau, weil du meintest, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich persönlich zum Beispiel kenne das aus ja. ähm, aus dem Italienurlaub früher. <lacht> ähm, wir waren früher immer in Bibione und von da kenne ich das, ähm, da war das auch, glaube ich, ziemlich gängig, äh, dass da, also unsere Ferien, unsere Ferienwohnung war auch genau wie dort in München ähm, über einem Parkplatz. Also unten hat man geparkt und dann ist man hochgegangen. Aber hier ist das gar nicht so, sieht man das gar nicht so häufig. Aber der Architekt zum Beispiel meinte, dass das eigentlich gar keine große Herausforderung ist. Also das, mhm. das, das Bauen an sich, also das hat Sie jetzt vor keine allzu großen Herausforderungen gestellt, dass man da jetzt irgendwie, man musste halt sich ein gutes Konstrukt überlegen, dass das halt natürlich sicher ist mhm. und stabil, weil das kann man ja auch denken so, okay, hält das, wenn das nur auf Stelzen steht in Anführungsstrichen. Und dann ähm, war das gar kein Problem. Und da sind, sie haben auch insgesamt nur, glaube ich, ein paar Parkplätze verloren. Also sie konnten auch so gut wie okay. alle erhalten, die vorher auch da waren. In dem Film sieht man auch Bilder, wie es vorher war und ähm, wie es jetzt aussieht. Und da sind dann jetzt eben ein paar hundert Wohnungen entstanden. Ach, gleich ein paar hundert? Ein okay, paar das, hundert, das, das, ja, ja. Das,
0: das hat sich mir jetzt gerade noch nicht erschlossen. So ja. groß ist das Haus. Also das ist gleich. sehr groß, ja. Ja, ja. Okay, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, gerade so für ja, Ballungszentren wie München natürlich, wo Wohnraum ohnehin knapp ist, schon eine ziemlich smarte Lösung, wo man sagt, okay, das genau. ist eigentlich ein Parkplatz und da baut man jetzt so mehr oder weniger oben drauf einfach ein, ein Wohnhaus, mhm. setzt das Ganze dann quasi nur auf Stelzen. Mhm. Habe ich richtig verstanden, oder? Genau, hat Und, kein Erdgeschoss. Also es gibt kein Erdgeschoss sozusagen. Ah. Es geht im ersten Stock
1: los. Okay. Ähm, ein Nachteil von dem ist natürlich, dass man unten keinen Raum hat, um zum Beispiel irgendwie ein, ein Geschäft reinzumachen ähm, oder eine Apotheke oder sonstiges, was vielleicht in solchen Häusern sonst äh, der Fall wäre. Das heißt, es ist wirklich ein reines ähm, eine reine Wohnparknutzung und man hat kein, kein, kein Leben, kein, keine Dienstleister. Ähm, ja, verstehe. Vorteil ist allerdings auch, dass man sich eben, wie du schon angesprochen hast, die Tiefgarage spart, weil genau das ist das, mhm. was normalerweise auch wahnsinnig viel Geld kostet, so, ein, mhm. so eine Tiefgarage auszuheben, Keller und alles. Das fällt da jetzt weg. Aber man hat dafür zum Beispiel auch keinen Garten. Naja,
0: den habe ich jetzt auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also so, also wo ich sage, ja, den habe ich in wenigen Wohnungen jetzt. jetzt hier in Sie möchten, aber sind ja. die dann vom, vom Preis her eigentlich irgendwie günstiger oder? ist das Ja, das sind auf jeden vielleicht? Fall günstig, günstigere Wohnungen. Also die okay. wurden auch gezielt
1: ähm, dafür gebaut, also für. Ähm, okay, also dass dass man sie günstiger anbieten kann dann auch. Genau, das sind, das sind auf jeden Fall günstige Wohnungen.
0: Wir okay.
1: ähm, haben auch einen ähm, Bewohner besucht, ähm, mhm. der hat mir auch die Wohnung gezeigt. sieht man mhm. auch im Film, wie es da aussieht. Er zahlt 640 Euro, was für München auch relativ äh, gut ist. Für ähm, wie viel Quadratmeter?
0: Für 50 Quadratmeter. Okay, das ist in München wirklich ein sehr guter Preis. Also <lacht> 640 Euro für 50 Quadratmeter ist ähm, in München ein Schnäppchen, würde ich fast sagen, um ehrlich zu sein. Also ich ja. glaube nicht, dass das sonst irgendwo zu bekommen ist. Ja, also es ist von der Genossenschaft, von daher ähm, ah, okay, der verstehe. Preis. Mhm. Ähm, wir
1: haben auch einen Blick nach unten geworfen, also quasi aus der Wohnung und haben uns das immer so angeguckt und haben auch natürlich den Bewohner gefragt, wie, wie es da so ist zu leben. Weil wenn man jetzt über einem Parkplatz wohnt, denkt man vielleicht im ersten Moment, okay, Abgase, laut, ständig Autos, die kommen und fahren stimmt, und stimmt. alles direkt unter einem Jahr mehr oder weniger. Ja, stimmt. Ähm, und er meinte, eigentlich ist das nur im... Sommer, ja. ein Problem in Anführungsstrichen, wenn man halt die Fenster offen hat, wenn man halt gekippt hat, hört man es, aber ansonsten meint ist es kein, 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 ist es nicht anders. Und noch ein weiterer Vorteil, der Keller, da es ja keinen Keller gibt, ist
0: quasi auf derselben Ebene wie die Wohnungen. Ah, okay. Also, also das also, heißt, quasi, die haben so die Abstellräume dann, dann einfach quasi, ja, nicht, also das klassische Kellerabteil auf, auf derselben Etage genau, oder zumindest genau. in den Etagen drin. Okay. Richtig. Klingt, klingt eigentlich nach einem sehr vernünftigen und sehr, sehr guten Konzept. Warum wird das nicht häufiger gemacht? Das ist eine gute Frage. <lacht> also, okay. äh, es wird, es wird jetzt mehr gemacht. Also, zum Beispiel
1: jetzt in München steht gerade das äh, zweite vom gleichen Architekten, äh, und zwar auch nur ein paar hundert Meter weiter. Also, auf der anderen Seite von dem Schwimmbad, mehr mhm. oder weniger, mhm. sind wir auch noch hingefahren. Ähm, und da entsteht sogar noch, noch größeres Haus, ähm, mhm. mit noch mehr Parkplätzen und noch mehr Wohnungen. Und da ist dann nicht nur, wird nicht nur unter dem Haus geparkt, sondern auch im Innenhof. Also, wenn du sozusagen dann von innen nach unten guckst in den Hof, stehen da halt auch Autos, aber es kann halt eben, wo bisher nur Parkplätze waren, auch jetzt Menschen wohnen und wie du schon gesagt hast, gerade in der Großstadt, wo halt wirklich es wenig Platz gibt noch zu bauen, ja. auch ähm, auf ähm, Park-and-Ride-Flächen zum Beispiel oder Supermarkt-Parkplätzen, die ja meistens riesig sind, ja, für sowas stimmt, bietet stimmt. sich das halt äh, sehr gut an.
0: Ja, stimmt, eigentlich ein gutes Konzept. Wird das mehr und mehr werden? Du meinst in unseren Städten Stelzenhäuser oder allgemein generell so sage ich mal so so Wohnkonzepte also das also ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage wenn man, wie sehen so sage ich mal so die Städte dann auch in, in Zukunft aus werden wachsen die einfach weiter nach außen oder wird man da auch Konzepte brauchen um, um genau sowas zu richten um um auch Häuser bauen neu zu denken ich denke auf jeden Fall eine Mischung also wir haben ja auch mit einem Trendforscher
1: äh, gesprochen mhm. ähm, Ulrich Köhler der forscht eben an, dem, an, an allen möglichen Themen, die in Zukunft so auf uns zukommen, unter anderem eben auch am, am Wohnen. Und der meinte auch, dass zum Beispiel Wohnen und Arbeiten in Zukunft, also dass die Leute viel weniger pendeln wollen und auch viel weniger lange Wege haben wollen in die Arbeit. Also es wird alles mehr so rückt alles ein bisschen mehr zusammen und was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass man nicht nur Wohnviertel hat, also dass man nicht nur sag ich mal, Siedlungen hat, wo Menschen wohnen, aber da hm. findet, keine, findet keine Arbeit statt oder findet, kann man nicht einkaufen gehen.
0: Also das ist auch ganz wichtig, dass das alles immer gemischt ist. Kann ich sogar gut nachvollziehen, sage ich dir ganz ehrlich. Also jetzt angefangen hast, ja, die Leute wollen immer weniger pendeln. Ja, ich, ich also das ist so einer dieser Effekte des, des, des äh, sage ich mal, dieses, dieses Homeoffice-Arbeitens. Jetzt bin ich hin und wieder mal wieder, also zur Erklärung, ich wohne in der Innenstadt. Die, unsere Redaktion von Galileo ist, ein, ja, ist nicht außerhalb, aber ist in dafür. Also ich bin quasi so mit der S-Bahn... Im Normalfall von Tür zu Tür ja, bin ich jeden Tag in etwa in einer Richtung 40 Minuten unterwegs. Das ist absolut machbar. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die, die pendeln viel mehr und die stehen auch noch viel länger im Stau und es gibt noch viel mehr. Aber man hat sich halt tatsächlich in diesen fast schon zwei Jahren jetzt bald oder sind es eineinhalb Jahre, ich weiß es gar nicht, Schon ein bisschen daran gewöhnt, wie praktisch es ist, wenn man einfach früh morgens ähm, nicht diese 40 Minuten fahren muss und vor allem, wenn man sie auch abends nicht nach Hause fahren muss. Also das ist schon 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 auch Luxus, weil man gewinnt dadurch Zeit. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass, dass man irgendwie auch sagt, naja, in Zukunft wird das vielleicht den Menschen... Immer mehr immer mehr wichtiger sein, ja. entweder am, am Schloss, <lacht> wie wir gerade gehört <lacht> haben, äh, oder in der Stadt. Was sind denn noch ja. für Konzepte eigentlich untergekommen? Ähm, ja,
1: noch zwei sehr interessante. Ähm, zum einen war ich in Heidelberg und habe dort Studenten besucht, die dort ihr eigenes Wohnheim bauen. Okay, genau das klingt nach einem Traum für Studenten. Klingt nach einem Traum, ist aber auch mega viel Arbeit, <lacht> ähm, weil sie das alles komplett selber machen. Also das ist das Besondere. Ähm, sie haben da niemanden engagiert dafür, sondern die machen das alles selber von der Planung über ähm, ja bis zum Bau, mehr oder weniger. Ähm, stemmen die das alles selber. Das ist eine Gruppe von, von 30 Studenten ähm, und ja, die haben einfach gesagt, okay, nee, uns ist es hier zu teuer, WGs sind zu teuer und ähm, und deswegen wollen wir günstigen Wohnraum für Studenten und auszubildende selber schaffen. Sind
0: das wenigstens Architekturstudenten? <lacht> Nein, die sind oh, alle oh, ja. Oh, ja. Okay, alles klar. Ja, aber wie bauen die denn da? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt, also, wenn, du mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, bauen wir mal ein Haus. Ja, ich würde vielleicht irgendwie was zusammenbekommen, aber wohnen wollen würde ich darin höchstwahrscheinlich nicht. Das Haus vom Nikolaus könntest du auch sein. <lacht> ja,
1: genau. genau. <lacht> ähm, ja, nee, also die haben natürlich da schon ähm, sich länger Gedanken gemacht äh, und nicht von heute auf morgen. Genau und der Neubau steht auch schon. Ich war da wie gesagt dort und durfte den besichtigen und im Anfang nächsten Jahres ist auch schon der Einzug, also da ziehen auch schon die ersten Studenten ein und ihnen ging es halt vor allem auch darum, dass sie zum einen einen flexiblen Wohnraum schaffen, mhm. also dass man sozusagen flexibel wohnt und nicht so in so festgefahrenen, vorgefertigten
0: Zimmern, Studentenzimmern, wie man es aus, aus Studentenwohnheimen kennt. Jetzt bin, sondern, ich, jetzt bin ich aber gespannt, wie Sie das äh, ja, umgesetzt ja. haben. Also ich meine, äh, Wände braucht es ja noch für ein Haus. Wände gibt's aber, und das ist die Besonderheit, die sind verschiebbar. Okay.
1: Also die lassen sich ähm, verschieben und individuell anpassen. Das sieht so aus, eine Wohnung besteht aus vier Zimmer, also vier Menschen können dort drin wohnen ja. und jedes Zimmer hat entweder sieben Quadratmeter oder 14 Quadratmeter. Mhm, das heißt, im, im Grundzustand, wenn du einziehst, hat dein Zimmer 14 Quadratmeter. Mhm. Wenn du sagst, okay, mir ist jetzt mein, meine Privatsphäre nicht so wichtig, äh, ich setze lieber auf Gemeinschaft, dann verkleinerst du das Zimmer einfach um sieben Quadratmeter und hast nur noch sieben für dich und der Rest steht der Gemeins Gemeinschaft zur Verfügung. Und das äh, funktioniert durch solche herausnehmbaren ja, Holzwände und die lassen sich innerhalb von ein paar Minuten, eine halbe Stunde umsetzen, verschieben.
0: Ja. Okay, aber sie wohnen noch nicht da. Weil ich habe immer so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass, dass also ich... ich also wenn ich von mir selber ausgehe und gerade bei solchen äh, solchen Aktionen äh, man man kann da sch schnell was rausnehmen oder Wände irgendwie raustun und das ist halt mehr als ein ich drücke auf den Knopf oder ich drücke einfach damit es rausgeht Es wäre bei mir dieser dieser diese Überwindung es wirklich zu machen schon ziemlich hoch also ich habe ich habe das Gefühl würde ich das machen würde diese Wände entweder immer drin sein oder nie <lacht> ähm, Drücken kann man leider nicht. Okay.
1: Also man muss schon ein bisschen ähm, handwerklich... Ähm, rangehen. Rangehen genau. Ja, verstehe. Also, aber wie gesagt, sie haben es mir so erklärt, dass es wirklich sehr einfach sein soll, ähm, und wie gesagt, das ist noch ein, ist es, die sind noch nicht fertig. Ähm, mhm. Der Grundbaustand, die Einrichtung haben sie mir auch gezeigt, also jedes Zimmer hat die gleiche Einrichtung, die, die mhm. haben sie auch komplett selber gebaut. Also die Möbel... Ach so die Einrichtung ist dann quasi auch mit dabei, also das ist gar nicht... Genau, dass ich da meine ist mit dabei. Okay, Schrank, Bett, ja. ähm, Schreibtisch ist mit drin und die haben sie, wie gesagt, alle in ihrer Werkstatt selbst gebaut. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum halt sie so viel selber machen und warum es auch, sage ich mal, ein bisschen günstiger ist. Und ja, der Rest von der Wohnung ist Gemeinschaft, also Küche, Badezimmer, Flur, ist alles für die WG
0: da. Ähm, aber für mich nochmal zum Verständnis. Ähm, also, ein Wohnbereich ist dann für, für vier Leute gedacht und da kann dann jeder sein eigenes Zimmer machen und wenn nicht, wird das ein gemeinsamer Wohnbereich. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Genau, also im Prinzip, wenn die Fläche, die du dann hergibst von deinem Zimmer,
1: die kann dann von allen genutzt werden, weil die ist dann sozusagen mit in der, in der WG. Also es gibt einen Eingangsbereich, der Flur, der ist, ja. da können alle ähm, sich aufhalten, Küchentisch, was weiß ich. Ja. Und wenn du dann halt dein Zimmer noch kleiner machst, dann ist da nochmal, dann nochmal sieben Quadratmeter, die alle mitnutzen können.
0: Und was ist da sonst? Also wenn ich, wenn ich das nicht freigebe?
1: Dann ist es da dein Zimmer.
0: Dann ähm, ist die Tür so, dass man da halt nicht rein, dass man da halt nicht rein kann. Ach so, okay. Und wenn ich einfach die Wand dann mehr oder weniger wegtue, dann ähm, kann jeder, neben meinem Bett stehen oder, oder dann ist das einfach so frei zugänglich. Genau, das ist so, so eine rechteckige Grundform vom
1: Zimmer ja. und ähm, die kannst du dann eben halbieren zu einem, zu einem Würfel mehr oder weniger mhm.
0: und mhm. dann ist der andere Würfel ist dann für, für alle da. Ja, spannend. Okay, muss man auch... Ja, ich sage ja ich bin... Man hört es wahrscheinlich schon ein bisschen bei mir raus. Ich bin jemand, ich mag es sehr gerne, mal ein bisschen <lacht> Ruhe für mich zu halten. Ich bin, bin nicht so der, 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 der WG-Typ, der, der rund um die Uhr quasi Gesellschaft braucht. Ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ja, ich genieße manchmal Zeit für mich selbst zu haben und ich genieße es auch manchmal einfach, einen Abend alleine auf der Couch zu sitzen und niemanden äh, zu hören und zu sehen. Aber ich weiß, dass, dass ist für jeden Menschen anders. Aber deswegen fremdlich <lacht> <lacht> muss, muss ich gerade etwas mit diesem Konzept. Muss ich zugeben, muss ich ja. tatsächlich zugeben. Nein, ich Aber, bin auch so. Ich
1: habe auch immer alleine gewohnt. Ich habe auch mh. nie in der WG gelebt, auch in meinem Studentenwohnheim immer alleine und jetzt auch immer allein. Aber das ist eben nicht das, worauf die setzen. Also die setzen wirklich auf
0: Gemeinschaft. Und das hat ja auch definitiv seine Vorteile. Ich meine, gerade in, in dem Bereich, wenn man irgendwie eine neue Stadt zieht, man lernt sich ja dann auch recht schnell auch recht gut wahrscheinlich ja, kennen. Auf
1: jeden Fall. Und ich meine, das sind Studenten, das sind Azubis. Klar. Die sind alle noch... Jungen haben keine Berührungsängste und ähm, von daher ist es eigentlich ideal, um halt auch sehr schnell Anschluss <lacht> zu finden in einer fremden Stadt, in der man halt ähm, noch niemanden kennt. Mit Jungen und keinem Berührungsängsten geht das schnell, gell? <lacht> <lacht> ja, genau. Und es ist auch ich noch günstiger ich. als, als ähm, okay. im Vergleich. Also 310 Euro kostet da ein Zimmer. Ähm, und im Durchschnitt ist es in Heidelberg liegt so bei 400, 450, so um den Dreh, also
0: Heidelberg ist, glaube ich, auch eine teure Stadt, gell, was ich so irgendwie so mitbekommen habe, weil da recht viele Studenten und ich glaube, ja. Wohnraum ist da auch recht äh, ja. Rechts, äh, rechts begehrt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ist ja auch, glaube ich, eine ziemlich renommierte Medizin-Uni. Genau. Also auf jeden Fall eine gute ja. Alternative.
0: Ja, spannendes Projekt von diesem Studentenwohnheim. Aber sag mal, wie, in welchem Maßstab ist das denn? Also wie viele Wohneinheiten oder für wie, viel, wie viele Studenten ist das denn dann so gedacht, wenn das Haus mal irgendwie fertig ist? Einziehen
1: können 200 Studenten und oh, wow. okay. äh, eben wie gesagt auch Azubis. Also es ist nicht, nicht ein reines Studentenwohnheim. Mhm. Mhm. Und ähm, 46
0: Wohnungen gibt es dort. Okay, ziemlich spannend. Ähm, du hast glaube ich vorhin gesagt, Du hast noch zwei Wohnkonzepte gesehen. Jetzt haben wir über dieses gesprochen. Ja. Fehlt, glaube ich, noch eins. Kann das sein? Eins fehlt noch. Das dürfte dir vielleicht ein bisschen besser gefallen. weil <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du ja schon ein bisschen rausgefunden, was um, so was um mein Geschmack ja, ist. Ich genau. habe es ja schon eingeleitet mit dem Haus am See. Jetzt habe ich mich auch geoutet, dass ich äh, auch auch gerne mal ein bisschen Zeit für mich für mich brauche. Dem Schloss wäre ich auch nicht abgetan, aber nicht so in der, in der Form. Ja, ich oute mich heute hier so, glaube ich, ein bisschen so, was so mein Wohn Wohntraum wäre. Aber ja, ich bin gespannt. Also wenn du
1: ein eigenes ähm, Reich haben möchtest und nicht so gerne teilst, dann ähm, wäre es vielleicht ähm, wär vielleicht ein Tiny House was für dich. Oh
0: ja. Ja, hast du mich? Ja, also, ja da, hast, da hast du mich tatsächlich schon. Das ist, ja, ich, also klar, kennt jeder jeder kennt doch inzwischen, glaube ich, diese ja. ganze Fernsehserien, wo so viel über diese sehr teilweise coolen Tiny-Häuser berichtet werden. Und das sieht doch immer so schön aus, sehen wir uns doch ganz ehrlich. Da steht so ein richtig cooles Wohnhaus irgendwo in einer super geilen Landschaft und du denkst dir, wow, du wachst da auf in der Früh und blickst, in, weiß ich nicht, auf einen See mit einer herrlichen Landschaft und die fünf Vögel zwitschern. Das ist schon auch, äh, also ja, im Fernsehen sieht das immer <lacht> ganz schön aus. Gut, dass wir
1: auch Fernsehen machen. Wie war es denn in genau. der Realität? Ja, kommt dem schon relativ nah. Oh, Sie, okay. Sie gab es leider keinen, aber ja, es war eine schöne Aussicht. Ich war in Glonn. das ist in der Nähe von München, so eine Dreiviertelstunde ungefähr entfernt, mehr oder weniger Land und äh, habe dort äh, ein Pärchen besucht, äh, Vera und Peter, die sich dort ein Tiny House aufgestellt haben. Peter mögen Tiny Houses. Ja. <lacht> Dein Name ist Genau. Und er sind halt in dem Ort natürlich auch eine, eine absolute, ein absoluter Hingucker. Also die Leute sind super neugierig, die da vorbeikommen. Was ist das? Also sowas gibt es hier noch nicht. Es sieht irgendwie außergewöhnlich aus, ist auch direkt an einer Hauptstraße. Okay. Was dazu führt, dass auch Leute vorbeikommen und fragen, ob das ein Imbiss ist, ob es hier, hier Brotzeit gibt, <lacht> ob es hier Kuchen gibt, ob es Kaffee und Kuchen gibt. Also die Aber wie sieht das denn Ballistik. aus? Ist
0: das dann eher so ein, so ein, so ein Container-Ding oder wie, wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Man kann sich es eigentlich vorstellen wie so ein Mobile-Home am Campingplatz. Ah, okay. Also so ein flaches Haus, natürlich kein, erstes, kein Obergeschoss, sondern wirklich nur einstöckig mit einem flachen Dach. Ja. Also wie so, ein, wie so ein Bungalow mehr oder weniger, genau. Und, und, und wie groß circa? So ein Meter mal Meter circa? Also, es ist schon ein relativ großes Tiny House. Sie nennen es auch ganz gerne Mini haus weil es nicht, nicht super tiny Verstehe. ist. Also, ja. die leben jetzt nicht auf 20 Quadratmetern, auf 50. Was ja immer noch mehr ist als viele Wohnungen in München. Ja, Von daher ist es schon ein großzügiges Tiny
0: House. Aber trotzdem alles im Miniaturformat. Was macht denn dann ein Tiny House eigentlich aus? Ich meine, jetzt 50 Quadratmeter, da gibt es ja, sag ich mal, das kann tatsächlich auch schon ein kleiner Bungalow oder so sein. Ja. Also zum einen natürlich,
1: dass es jetzt nicht kein fest, fix gebautes Haus ist wie jedes ah, okay. andere. Also das ist jetzt nicht aus Beton ähm, und Stahl, sondern äh, aus Holz komplett. Mhm. Also die haben das komplett aus Holz gebaut, mhm. ähm, in zwei Teilen. Ähm, also der Peter, der ist auch selber Zimmerer, das heißt, er hat auch selber mit, mitgearbeitet. Ja. Ähm, und das haben sie in zwei Teilen aufgebaut, hintransportiert zu dem Grundstück und dann dort zusammengesteckt, mehr oder weniger. Also das war eine Arbeit von einem Tag, glaube ich. Das okay. ist aufbauen. Ja. Okay. Okay. Also das ist schon ein Unterschied. Sie brauchen natürlich trotzdem an Anschluss irgendwie an Strom und an Abwasser und so weiter. Das ist ganz klar. Da gibt es gibt's auch sehr viele sehr viele Vorschriften. Aber es lässt sich auch innerhalb von einem Tag wieder abbauen
0: und ist transportabel. Hast du sie denn mal gefragt, warum die sich denn eigentlich dann auch für ein, für ein Tiny House entschieden haben und warum sie nicht einfach ein normales Haus gebaut haben? Ja, habe ich gefragt. Zum einen sind sie ja
1: noch sehr jung und ich sag mal sehr jung, sich gleich ein Haus zu kaufen, ist natürlich schon ein Schritt. Okay. Vor allem, wenn man noch nicht seit zehn Jahren zusammen und verheiratet ist. Okay. Deswegen wollten sie lieber was erstmal, um das so, sage ich mal, zu testen. Ja, und das ja. ist jetzt erstmal so auf, auf die nächsten zehn Jahre ausgelegt, weil so lange geht der Pachtvertrag auf dem Grundstück, ah, auf dem sie okay. jetzt stehen, der ist von der Supermarkt von dem Supermarkt, okay. der hat äh, quasi denen das Grundstück ver verpachtet und da können sie jetzt zehn Jahre bleiben und dann können sie gucken. Entweder es wird verlängert oder sie sagen, okay, nee, wir bauen das wieder ab und äh, holen uns ein eigenes, ein eigenes Haus. Es ist mehr oder weniger so ein Eigenheim auf Probe, ja. Hört sich eigentlich
0: ziemlich schön an.
1: Ja, den beiden gefällt da auch sehr, sehr gut. Also sie haben auch <lacht> gesagt, sie würden momentan um keinen Preis gegen eine Wohnung tauschen, weil sie es einfach so individuell einrichten konnten, bauen konnten, wie sie halt wollten nach ihren Vorstellungen. Und sie haben auch in dem Haus wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also die haben von einem Flur, über Wohnzimmer, einer offenen Küche mit so einer coolen amerikanischen hm. ähm, Kochinsel, über eine Essecke, Schlafzimmer, Badezimmer und jetzt kommen die Highlights. Selbst das passt in ein Tiny House. Eine Abstellkammer und ein Büro okay. ist auch
0: noch ja okay das ist mehr als in äh, mancher <lacht> ja. mancher Münchner Wohnung sag ich genau. jetzt ganz ehrlich. <lacht> okay aber auf 50 Quadratmeter lasse ich mir das einreden also klar das 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 lässt sich irgendwie machen ja aber spannend also finde ich finde ich finde ich ganz schön und vor allem für mich scheint es gerade so zu, also der große Vorteil ist dass es halt ähm, es hört sich jetzt auch nicht so teuer an. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, dass wir betrachten das wie eine Art auf Probe und mm. wir kaufen auch nicht das Grundstück, sondern das ist quasi so ein bisschen ähm, weiß nicht, auf, auf, auf Pacht. Mm. Ähm, hast du gefragt, was das
1: gekostet hat? Ja, auf jeden Fall. 100.000 Euro haben sie dafür gezahlt. Okay. Ähm, was jetzt erstmal für so, eine, für so eine Investition relativ wenig ist, weil ja, Wohnungen in Städten zahlst du... Ja, bisschen ein bisschen mehr. Ein genau. Vielfaches. Und ähm, ich meine, wie gesagt, Sie können es ja theoretisch auch danach verkaufen. Sie haben jetzt auch ähm, bauen jetzt auch gerade noch weitere Tiny Häuser, weil das ah. so gut ankam bei anderen Leuten, okay. äh, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen auch eins. Und jetzt bauen
0: sie halt für andere auch noch äh, schon Tiny Häuser. Sind Tiny Häuser nicht eigentlich? Also es ist immer so ein bisschen. Ähm, ich, ich habe noch nicht so eine klare linie gefunden wie 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 man tinyhäuser eigentlich am besten betrachtet weil oftmals hat man ja genauso diese vorstellung das sind so das ist so eine art zweithäuser die sich die sich viele leute sage ich mal zulegen aber in dem Fall klingt es ja auch ein bisschen so, also das ist wirklich deren Haupthaus auch, also das, da, da wohnen und leben die und das ist ihr Lebensmittelpunkt. Genau, richtig. Die haben ihre Wohnung
1: aufgegeben, erstmal alles aussortiert, was sie nicht brauchen, weil es passt natürlich nicht so viel rein mhm. ähm, und äh, leben da jetzt. Genau, das ist ihr, ihr Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt. Ähm, Fehlt ihnen was? Platz für Gäste. <lacht> also sie haben, okay. noch, sie haben sich noch ein kleines Gartenhäuschen ähm, nebenan gebaut mit einer kleinen Werkstatt drin und dann hängt, es steckt noch so ein, so ein Hänger, ähm, so ein Camping, so ein kleiner kleine Campinghänger mit drin, in dem können auch Gäste übernachten. Da meinten sie, ja gut, so viel Platz gibt es halt dann nicht, dass da jetzt irgendwie große Partys schmeißen können hm. äh, oder eine äh, Menge Leute übernachten lassen. Aber ansonsten
0: fehlt ihnen, so weil ich mich erinnere, eigentlich. Nichts. Hört sich eigentlich sehr, sehr schön an. Weißt du zufällig eigentlich, also bei Tiny Houses, kann das jeder überall einfach hinstellen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich pachte hier irgendwo, keine Ahnung, ein Feld, eine Wiese und da stelle ich mein Tiny House hin, darf ich das in Deutschland? Ja, also wie gesagt, ganz so einfach ist es nicht. Also
1: da gibt es schon, okay. gelten genau die gleichen Bauvorschriften wie für... Häuser auch, ah, okay. Und man muss wie gesagt einen Stromanschluss haben, Abwasseranschluss und so weiter. Also da gelten die gleichen Landesbauvorschriften wie auch für
0: Häuslbauer. Verdammt, mein Traum ist jetzt doch ein bisschen ja. wieder kaputt geworden. Ich hatte schon, schon, schon so die leichte Hoffnung, ich, ich spaziere hier einfach mal irgendwo äh, äh, weiß ich nicht, durch die Landschaft und ähm, dann sehe ich da ein schönes Plätzchen und kämpfe um diesen Platz und stelle mir einfach ein, ein, ein Tiny House drauf. Ganz so einfach nee. wird vermutlich nicht. Ah, schade. Okay, ja okay. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt sie ja irgendwann. Ähm, und damit hast du mich jetzt auch überzeugt. Ich gesagt, okay, gut. ja, das, 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 könnte ich, das könnte ich mir auch vorstellen. Vorstellen. Was, was wäre denn deine deine, deine äh, Traumwohnvorstellung? Von den vieren jetzt. Generell. Generell.
1: Also, ich bin, glaube ich, schon eher so ein Wohnungsmensch. Also, ich glaube, ganzes mhm. Haus, damit werde ich, ich überfordert. Also viel zu viel Platz, den man putzen <lacht> muss. <lacht> Deswegen ja, ähm, Wohnungsrecht vollkommen für mich. Ähm, ja. Irgendwas, wo man schon relativ zentral ist, wo man schnell von A nach B kommt, wo man aber auch ein bisschen seine Ruhe hat und auch sehr gerne wie
0: du ähm, alleine. <lacht> ja, und ich glaube, um ehrlich zu sein, ist so mein Gefühl, ich glaube, damit stehen wir auch gar nicht so alleine da. Ich glaube auch vor allem, weil du es auch gerade angesprochen hast, So, es muss gar nicht so groß sein. Ich, nee. ich glaube, ich, weil vielleicht ist es einfach nur so ein Gefühl, aber ich habe so das Gefühl, ähm, der Trend geht da generell so ein bisschen hin. Also, ähm, gerade zu dieser Boom der Tiny Häuser, der da ist, ähm, hm. ist man, man kommt so ein bisschen weg von hier. Ich habe ähm, 28 Schlafzimmer und äh, 18 Bäder und sonst irgendwas. Ja, ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Muss man ja auch nicht haben. Ja. Und, und Möglichkeiten gibt es ja, gibt's ja genug. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich. Träume jetzt ein bisschen von meinem Tiny House. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gelingt's mir irgendwann. Ja. Ähm, sage aber Alessandro dir schon mal vielen Dank für die, für, für deine Erzählungen und für deine Berichte. Ja, danke auch. Sehr, sehr spannend. Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht. Und den Film vom Alessandro gibt es am 11.11. 11. zu sehen. Das ist diese Woche Donnerstag. Und wer es bis dahin nicht geschafft hat, der kann ihn sich natürlich online anschauen. Ich stelle, nachdem er ausgestrahlt wurde, auch noch den Link hier in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.